0: Nós vamos explicar justamente a trajetória de Dom Pedro II, que foi convocado por Jesus para vir à pátria do Evangelho e por quase 50 anos de governar o Brasil, que foi o Dom Pedro II. Longínios é justamente aquele soldado que enfiou a espada no peito de Jesus. E a gente sabe que é, no momento que nós vamos ver aqui num momento crucial da história do Brasil Onde precisaria de um espírito realmente Voltado para o patriotismo né? E voltado pela sua grande missão Dada a ele por, pelo próprio Jesus Ele cumpriu a risca quase, dos, quase 50 anos de mandato E que ele então Tinha a grande responsabilidade De pegar o Brasil do segundo império e mantê-lo coeso, unido, tanto é que a gente viu outras tantas é, nações na América Latina, todas elas foram né, se é, separando e o Brasil se manteve coeso graças à atuação do Dom Pedro II, né, que é, com a sua atuação fez com que o Brasil continuasse aquela é, ter a dimensão que tem hoje e que ocupa realmente para a espiritualidade, como a pátria do Evangelho. E se a gente for olhar o mapa do Brasil, a gente vai ver que realmente faz um coração. Né? Então, nós vamos é, falar aqui dessa, dessa é, missão do Longinos e vamos é, depois pegar a figura de Dom Pedro II e colocá-los, ah, é, vamos dizer, como se a gente descortinasse um novo Dom Pedro II aos nossos olhos, porque o que a gente sabe de Dom Pedro II é história, mas é a parte humana. A parte humana de Dom Pedro II que é fascinante e é o que nós vamos ver hoje. Né? Então, nós vamos lembrar o seguinte, é que a, essa, essa, essa palestra que nós vamos dar, ela, na realidade, ela foi feita uma pesquisa e envolve os 59 historiadores nas histórias que nós vamos contar de Dom Pedro, né, da, da maneira com que ele se portava perante o próximo. Então, são 59 historiadores, onde as histórias que a gente vai contar, pensar algumas, né, elas batem em cada livro. Então, é uma pesquisa em que a gente não vai fazer... Para enaltecer Dom Pedro Para contar contos da carochinha São contos São coisas que aconteceram E estão gravadas na nossa história né? Então nós vamos lembrar Na realidade é, Esses historiadores Já já a gente vai vê-los Mas antes eu queria só falar o seguinte Como é a palestra de do Dom Pedro Eu vou mostrar aqui os livros Que nós adotamos Dom Pedro II e a Princesa Isabel, na vista, é, aqui a, a visão espírita cristã. No Chico Xavier, Dom Pedro II do Brasil, do Walter José Faera. E óbvio que esse aqui não podia deixar de ser, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, com psicografia feita pelo Chico. Nós temos também esse livro, Novas Mensagens, do Francisco, Francisco Xavier, que já é Dom Pedro é, Pedro de Alcântara e outros trouxe três livros aqui que são fazem parte de um número de sete ou oito onde constam poesias do Pedro de Alcântara na espiritualidade. O Renato, cadê aquele negocinho? <risos> é aqui, ah, passa ali. Ah, tu tá. Primeiro, então, vamos ver. Dom Pedro II. Antes de a gente começar, eu quero fazer uma seguinte colocação. Este é o Dom Pedro II, porque nos nossos livros de escola, da nossa história, aparece o Dom Pedro, de barbas e cabelos escuros, e o Dom Pedro II. Sendo que muita gente confunde que aquele, o de cabelos escuros, seja o Dom Pedro II. Porque acha assim, ah, Dom Pedro I foi mais velho, só que Dom Pedro I saiu muito jovem daqui, deixou seu filho com cinco anos, abdicou em favor dele, e este aqui que é o Dom Pedro II, é o, 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 que ficou aqui até 60 e poucos anos, né? Então, a figura de Dom Pedro II é este, que tem a barba branca. Pode passar aqui, acho que agora gosto de história. Então a gente vai passar rapidinho, ó. historiadores, jornalistas e professores. Não dá para a gente falar o nome de todos. Posso passar a favor? Então são todos é, é, figuras importantes dentro da historiografia brasileira. Então pode parar. Aí. São um total de 59 historiadores, tá? Então é para a gente ver que realmente tudo que nós vamos relatar aqui tem fundamento histórico, né? Então nós vamos começar no momento em que Jesus, um dos momentos em que Jesus vem à Terra para verificar como o homem estava se portando junto a todo o ensinamento que ele trouxe. né? E a gente sabe que Jesus foi escolhido para ser o governador do no nosso planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, e nós temos informação é do Chico. Né? Então, Jesus sabia que haveria um momento em que ele precisaria estar conosco para nos dar uma orientação. Então, Jesus vem, traz toda a mensagem através né, das suas parábolas, através do Sermão do Monte, através do seu grande exemplo de amor. Jesus deixou para nós todo o caminho. né? Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ao Pai será através de mim. E aí Jesus, vez por outra, vinha à terra para ver qual era o comportamento do homem né, perante tudo aquilo que ele trouxe para nós. Porque ele, quando esteve aqui, ele nos deixou a certeza de que um dia nós chegaremos à angelitude. Um dia seremos perfeitos relativamente, porque perfeito só Deus. E ele deixou bem claro isso quando ele disse, vós sois deuses. Disse que nós tínhamos o reino de, de Deus em nós, o reino dos céus. E a gente tem que entender que o fato de termos o reino dos céus em nós não nos faz estar dentro dele. Só fará o dia que nós conseguirmos que todas as virtudes se aflorem para fora, perante o próximo, perante Deus. E aí, então Jesus, como eu dizia, ele veio aqui à Terra e aonde é nós vamos começar o nosso relato é no final do século 14. Então Jesus vem Justamente naquele período em que acabaram as cruzadas, né? Então, Jesus, ao visitar aqui o planeta, né? Ele ficou muito decepcionado. Porque o que ele viu? Ele viu justamente o homem, ao invés de usar todo aquele ensinamento dele para é, exercer o amor ao próximo, justamente em nome dele, os homens estavam se destruindo, né? Então, a gente sabe que Jesus né, veio de esferas luminosas e assumiu seu nosso governador e que ele, então, sempre, vez por outra, estava aqui para acompanhar a nossa evolução. Então, quando Jesus chega naquele finalzinho das cruzadas, ele vem conversar com Elio. Um detalhe, Elio é a forma com que o Mestre de Campos os chama, esse espírito, que era encarregado dos problemas sociológicos da terra. Para a forma árabe, é Elil. Em alguns outros lugares, nós vamos ver a, a, a forma hebraica, que é Iléu, mas é o mesmo espírito. Então, Jesus se dirige a Elil e diz, Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. E por toda parte é uma luta fraticida, como povo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos e os vejo em movimentos impetuosos, aniquilando-se um aos outros como os cainhos desvairados. Está lá no Humberto de Campos, tá? Mas aí ele tentando consolar Jesus, ele disse, ah, mas pelo menos é, nesta, nesse movimento das cruzadas, acabou havendo uma, uma ligação, né, uma proximidade do Oriente e Ocidente. E aí Jesus disse que, infelizmente, o caminho do homem, como não tinha tido entendimento nenhum, seria o sofrimento. Né? E aí Eliu sugere, isso aqui é o Humberto de Campos que nos diz que Eliu é que sugere a Jesus a Pátria do Evangelho. Está lá no livro do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E diz assim o Elio, se esses povos infelizes, preocupados com a grandeza material, procuram uma felicidade impossível e marcham para grandes infortúnios coletivos, então visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Então, Jesus é aconselhado né, por Eliu vai voltar seus olhos para a América do Sul, justamente no Brasil. Como disse o Humberto, trata-se do Brasil, que no firmamento desenhou-se o mais imponente de todos os símbolos. Jesus, então, ergue as mãos para o céu, para o alto, né, e diz, para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo da e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Então, Jesus diz o seguinte, que Eliu, ele ia reencarnar numa nação mais pobre da Europa com a missão de fazer com que o velho mundo chegasse ao novo mundo, né? E Jesus ainda concluiu, vamos aproveitar o elemento simples da bondade, o coração fraternal dos habitantes dessa terra nova, juntamente com a reencarnação de espíritos já purificados no sentimento de humildade e mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras da região africana, para transformar, para formar o pedestal de solidariedade do povo fraterno Que aqui vai florescer no futuro A fim de exaltar o meu evangelho De séculos gloriosos por, por vir Então disse mais Jesus Aqui Elio, sob a luz misericordiosa Das estrelas da cruz fica, é localizado o coração do mundo É o Brasil Então em 1394 Elio vai reencarnar em Portugal como filho de D. João I e Dona Felipa de Lancaster, que vai ser o infante D. Henrique, o, aquele que vai fundar a Escola de Sagres. Pode botar para mim, por favor. Então, diz o Humberto de Campos o seguinte, D. Henrique de Sagres deixou transparecer em vários documentos que se perderam nos arquivos da Casa de avis que tinha certeza de terras maravilhosas cuja beleza haviam contemplado seus olhos espirituais no passado longínquo. Lembrando o seguinte, esse mapa já é de 1502. Essa parte era desconhecida, né? Só vai se descobrir a América em 1492. Então, estamos falando em 1390 e pouco, quando ele reencarna, e por volta de 1410, por aí, que ele vai fundar a Escola de Sagres. Então, a gente sabe o seguinte, realmente existiu um mapa que se tem notícia, em 1488, que é, foi feito por André de Bianco, um mapa onde constava o Brasil. Só que, nunca se achou esse mapa, nunca se achou nenhum documento na Casa de Avis que desse a certeza da existência de terras além mar. Mas, o infante Dom Henrique veio justamente para cumprir essa missão. Então é interessante essa parte que eu vou descrever agora. Pelo seguinte, ele recebe essa incumbência por volta de ele reencarna em 1394. Ele jovem ainda começa a se preocupar, né, com a essa visão que ele tinha de terras a limar, que ele tinha que chegar lá, era a missão dele. Então, o que acontece? Ele vai acabar fundando a escola de Sagres. E o que nós vamos ver agora, parece só que é um pouco de história, mas que tem muito a ver com tudo que a gente está falando, é que nós vamos ver que durante 300 anos, toda a movimentação da espiritualidade maior para fazer com que cumprisse. Aquele, aquele, aquela escolha que Jesus fez. Brasil, pátria do evangelho. Então, recordando que em 1400, ninguém sabia da existência disso aqui. Então, durante treze, é, de 1400 até... Eu falei 300, não. Errei. É, até 1500, é toda a trajetória de 100 anos, eu exagerei. De 100 anos que a, a espiritualidade veio passo a passo, caminhando para se descobrir o Brasil. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que em 1400, o homem achava que a terra era quadrada. Então, as, as navegações vinham até um certo momento, quando chegasse ali na linha do horizonte, caíam. E o que, que aconteceu com os portugueses? Os portugueses, uma nação pobre, né? E eles tinham que buscar pescado cada vez mais longe. Então, nós estamos aqui em Portugal, então, Portugal é, Os portugueses Começaram a fazer embarcações além mar Para buscar essa pesca Mais cara, para poder né, Sobreviver E nessas ida, idas Cada vez mais longe E essas adaptações, eles chegaram um, um momento que eles viram, ó, oh, o mundo não é quadrado Eles não tinham noção da, da redondeza da terra Mas sentiram que quadrado não era Porque eles se alongavam Alongavam o mar e nunca caíam então, isso fez com que eles começassem a projetar novas embarcações que os desse condição de ir além mar. Bom, quando o, Dom, é, o infante Dom Henrique assume a escola de Sagres, ele faz o seguinte, como uma ação pobre pode chegar àquela a, 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 ideia que ele tinha de descoberta de novas terras sem dinheiro? Então, ele fez o seguinte, em 1415... Esse pontinho aqui, chamado Ceuta, em 1415, Portugal toma essa, essa cidade de Ceuta. O que que era esse? Por que, que aqui era importante? Porque todas as caravanas com os produtos africanos vinham para cá para fazer o comércio com a Europa. Ó, em 1415, ele toma essas terras. Então, a riqueza que tinha ali passou para Portugal. Então, aquele dinheiro que chegou até eles... Fez com que eles tivessem condições de outras embarcações melhoradas, né? novos planos. E eles começaram, então, a fazer incursões na África. Cada incursão que eles faziam, eles traziam valores. Né? E aquilo cada vez dava mais condições deles irem além. Porque eles tinham uma ideia né? de que precisavam de ganhar é, é, uma forma de dinheiro para poder... Né? Eles conseguiram chegar a descobrir terras novas. Bom, mas em 1453, aonde chegavam as especiarias na, na parte terrestre, Constantinopla foi tomada pelos turcos. Acabou as especiarias que davam lucro aos, aos comerciantes portugueses, e, e portugueses, os italianos. Então, começou essa preocupação pela busca de um caminho marítimo, que a gente estudou muito isso. Busca do caminho marítimo para as Índias. Portugal já tinha ideia desse périplo africano para chegar nas Índias. Então, eles continuaram. Então, eles começam essa busca de 1453 a chegar lá na, nas Índias. Mas o que eles não contavam é o seguinte, que em 1492 aparece o um italiano né, com... Cristóvão Colombo, com uma, uma ideia da redondeza da terra. Ó, começa 1453, Constantinopla, tomada, né? 1492, chega o um italiano, oferece na Itália, oferece a outros reis, a sua ideia da redondeza da terra, e que se a terra fosse redonda, tu sai daqui, quando voltar, chega ao mesmo ponto. Ele descobriria as índias. Bom, o único que deu assim, é, que valorizou o trabalho de Colombo foi a Espanha. A Espanha então, em 1492, ela vai dar condições aqui o Colombo fizesse a tal viagem que ele queria. E lá vem Colombo bater na América Central. Por isso que os, os habitantes aqui chamam índios, porque eles acharam que tinham chegado nas Índias, né? Aí ele descobre Terras além mar, como que ficou Portugal, que ainda estava por aqui, ó, tentando né, chegar? Porque Portugal, ele já tinha, em 1488, eles dobraram esse aqui que chamava Cabo das Tormentas, que é, muitos navegadores morreram ali, e em 1488 passou a ser Cabo da Boa Esperança, porque já tinham certeza que iam chegar nas Índias. Mas aí vem a notícia, quatro anos depois que a Espanha chegou lá. E eles, então, ficaram revoltados. Como que vão chegar lá se nós começamos bem antes? Então, eles é, ameaçam a Espanha de fazer um tratado de 1493, chamado Mintercetra, porque o Papa era espanhol, aí né, deu uma ajeitadinha. Então, aqui seriam as sei léguas de Cabo Verde. Esse meridiano passaria aqui. Portugal tinha tanta certeza que as terras estão para mais além, que eles obrigaram a Espanha. Ou assinam um outro tratado, famoso de 1494, o Tratado de Tordesilhas, ou então nós vamos invadir. Então, eles aceitaram. Então, esse tratado, baixa aqui, ó, já pega uma parte. Ou seria, terras a descobrir a leste, Portugal, a oeste da Espanha. Aí, Portugal aceitou. Bom, aí, em 1498 o Vasco da Gama já sai preparado para chegar nas Índias, 1498. Leva o marco de posse e chega às Índias e toma a cidade, né, o porto, para o comércio das Índias, 1498. E aí, 1500 sai Cabral com outro marco de posse, né, porque o próprio Vasco da Gama viu que tinha até terras além mar, e ele veio, então, chegar aqui no Brasil em 1500. E aí, é, eles, a gente aprendeu na escola, as calmarias e não sei o quê, trouxeram eles aqui. Se fosse verdade, eles tinham vindo para cá e não para cá. Bom, o que nos interessa dizer é o seguinte, estava cumprida a missão do Elio, descobriu-se o Brasil, pátria do Evangelho, né? Pode tirar. Não bota nada agora, não, por favor. Então, se descobriu o Brasil. E nós temos, então, na nossa história, nós vamos é, rapidinho ver, que a, a, nosso, a nossa história, ela vai ser trazida para cá, degredados, né? Depois vieram missionários, escravos negros. Depois nós tivemos invasão holandesa, restauração de Portugal, as bandeiras, os movimentos nativistas, os vice-reis, Pombar os jesuítas, em Confidência Mineira, Revolução Francesa, que nos interessa muito, por quê? Portugal foi ameaçado né, da invasão, a família real sai toda de lá em 1808 e chega aqui no Brasil. Esse fato, para nós, foi importantíssimo por quê? A partir do momento que a coroa está no Brasil, praticamente, ele deixa de ser, aqui tem um lugar na frente, ele passa a deixar de ser colônia, em 1808, se abre as portas das Nações Amigas, o comércio, feito diretamente, não mais por Portugal, o, o rei estava aqui, aliás, ainda era regente. E depois ele foi fazendo uma série de melhorias. Bom, em 1820, há uma, uma revolução em Portugal, onde o rei é obrigado a ir embora e deixa que o seu filho. Todo mundo conhece essa história. Dom Pedro, Dom Pedro ainda... Então, ele, em 1820, assume a regência aqui no Brasil e que o próprio pai o aconselhou a fazer a independência, porque não tinha mais como o Brasil deixar de ser colônia com todos os benefícios que já tinha sido, tinham sido criados aqui, impossível retirá-los. Então, ele mesmo aconselhou que ele fizesse a independência. 1822, nossa independência. E aí começa Dom Pedro meter os pés pelas mãos. Então... Ismael, o espírito protetor do Brasil, desesperou. Falou, agora não veio. Como é que vai ficar o Brasil? Aí ele chama Jesus, que Jesus prometeu, né, ajudá-lo no momento que fosse necessário. Então ele pediu ajuda. Como vamos deixar o Brasil na mão desse doido Ivanas? Então, Jesus veio para a, a, a pedido de Ismael e toma uma seguinte decisão. Convoca Longinos para a exercer uma missão no Brasil. E começa Jesus assim. Longinos, entre as nações do mundo, organizei o Brasil é, como a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos, inspirando Ismael e seus é, companheiros do infinito. Ele conseguiu evitar que o Brasil se desfizesse, né? Apesar de todas as invasões holandesa, francesa, o Brasil manteve-se coeso, né? Então, ele disse que aqui, como órgão do sentimento do planeta, como um coração a pulsar pela paz, ele então iria intervir, trazendo então um espírito, que é no caso próprio Longinos, para uma grande missão. E aí Jesus pergunta a Longinos: Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão no plane... no, é, na pátria do Evangelho. E Longinos não tinha como recusar, né? E ele disse que pedia perdão a Jesus, que na época ele não teve o entendimento que ele tinha naquele momento, mas que ele estaria pronto a exercer qualquer missão que Jesus pedisse. Então ele disse, Longinos que era com indizível alegria que ele ia receber qualquer incumbência e que ele, então, cumpriria à risca, tudo aquilo que Jesus pedisse. Então, começa Jesus a passar a missão para o Longinos. Pois bem, com grande é, piedade, essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a última roupagem nesse planeta escuro de dor e sofrimento. A tua tarefa será daquelas que requerem o um máximo de renúncias e devotamentos. Serás imperador do Brasil até que ele atinja a sua maioridade. Dos teus esforços, vão se exigir mais de meio século de lutas. Inspirarei tuas atividades, mas considera sempre a responsabilidade que vai permanecer nas suas mãos. Amparo os fracos e desvalidos, corrige as leis despóticas, inaugura um novo período de progresso na pátria do Evangelho. E é, outra coisa, só o único, o único erro, um de assim, mas que ele foi impelido, Dom Pedro acabou indo para a guerra do Paraguai, né? Ele mandou então que ele instituísse o respeito à paz no continente e a, 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 disse o seguinte: suas lutas vão terminar no fim desse século, século XIX. Né? mas não espere gratidão dos teus contemporâneos contudo vou amparar teu coração até o último dia no seu último dia de resgate no planeta nos dias de amargura da tua, na sua amargura final minha luz descerá todos os seus cabelos brancos santificando a sua morte conserva as tuas esperanças na minha misericórdia não vai cair uma gota de sangue no momento em que você sofrer essa ingratidão. Então, Londinos recebeu a missão, se prepara, então, para vir ao planeta. Então, no dia 2 de dezembro de 1825, nasce no Palácio da Quinta da Boa Vista, Pedro de Alcântara, filho da dona Leopoldina Virtuosa, esposa de Dom Pedro I, aquele que seria no Brasil o grande imperador, né? e que... Os próprios adversários falariam para ele, os, falariam dele que ele era o maior de todos os republicanos. Né? Então, nós vamos ver que ele vai nascer, como eu disse, no Palácio da Quinta da Boa Vista, né? e, um cidadão brasileiro com um pequeno nome de Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga. Esse era o nome do Dom Pedro. Aí, como eu disse da outra vez, Dom Pedro I ainda tinha mais oito nomes. Bom, então, o que vai nos interessar? Como Dom Pedro I ficou naquela confusão política, ele decide ir embora. Primeiro, ele não estava agradando mais aqui. Sua filha estava para perder o, torno, o trono em Portugal. Então, ele deixa Dom Pedro cinco anos de idade, Contutores, né? No caso, foi o... Não, oh, meu Deus. Então, Isso, José Manicel de Andrade Silva. Todo mundo sabe. Menos eu esqueci. Bom, aí, Dom Pedro, ele vai ter, na realidade, duas horas de descanso por dia. Porque ele tinha que se preparar para ser o imperador do Brasil. Então, ele tinha estudos. Ele falava é, português, obviamente, né? Ele, ele, deixa eu me perdi aqui, alemão, latim, francês, inglês e outras tantas línguas que a gente, é, também que ele se aprimorou. Bom, os melhores pro professores que ele teve, né? E ele se projetou muito na matemática, tanto é que ele fez um cálculo de um, de um asteroide, da, do, da trajetória de um asteroide. Ele era astrônomo depois, ele foi... O pai dele criou o Conservatório Nacional, Observatório Nacional, ficou às traças durante 20 anos, mas quando ele assume como imperador, ele próprio tinha um apartamento lá dentro. E ele foi astrônomo, tanto é que 2 de dezembro é o dia do astrônomo, ele calculou a trajetória de um, de um cometa e ele se projetou, em muitas, em muitas outras áreas. Foi o primeiro fotógrafo no Brasil, trouxe a fotografia para cá. Ele também era exímio na literatura, na, nas ciências naturais, na música, na dança, na pintura, na esgrima, na equitação, e fazia poesias. Bom, quando ele dá. Quando ele tem 15 anos, vem o famoso golpe da maioridade, porque algumas regiões estavam querendo se sublimar. Né? Até revolta daqui e dali, então eles acharam por bem dar o um golpe da maioridade, aí todo mundo se acalmou, ele virou então Dom Pedro II. Então era necessário casar, mandaram né, as proclamas para vários países, aí ninguém queria vir para o Brasil, o Brasil era a terra de índio. A única que aceitou foi a Tereza Cristina, que era a princesa das duas Sicílias, né, trocaram as fotografias de lá para cá, casaram. Ela casou lá em Portugal, ele estava aqui. E aí, o dia que ela chegou, foi uma decepção para Dom Pedro, porque muitos historiadores falam que ele realmente chorou, porque ela não era nada daquele retrato. Ela era baixinha, gorda, manca, mas foi a mulher ideal para ele, porque a gente vai vendo o, o diário dele, foi a mulher que... que que realmente ele amou, é a mulher que realmente foi a verdadeira companheira dele, porque ela era uma mulher boníssima, a mulher muito instruída, trouxe muita coisa para o Brasil, lá da Itália, era cantora de ópera, porque às vezes o pessoal chegava lá no Palácio da Quinta, como um historiador falou que estava escutando aquela voz maviosa, coisa e tal, foi ver, era a Teresa Cristina. Então, eles tiveram dois filhos, sendo que os, os varões. Desencarnaram logo em seguida. Então, ficaram as duas meninas, né? Isabel e Leopoldina. Agora, o que mais nos interessa, então, é focar Dom Pedro II como ser humano. Ele era muito popular, especialmente junto aos mais pobres. Fazia questão de prestigiar qualquer solenidade pública. Nunca deixou de receber seus súditos humildes. Aos sábados, existia uma, um portão onde é direto do a sala dele, ele recebia escravos, humildes, porque ele dizia o seguinte, aqueles não tinham representação política, eles precisavam ser ouvidos, e na medida do possível, eles o atendiam. Porque ele tinha o poder moderador, mas ele nunca abusou desse poder moderador, ele nunca impôs nada, ele era um homem político, inteligente, e ele, tanto é que a gente vai ver, para ele conseguir a abolição, o jogo de cintura que ele fez, que levou anos, de 1840, quando ele teve a maioridade, até 1888. Se ele quisesse, ele impunha e acabou. Brasil, acabou a escravidão. Mas ele era inteligente, sabia que, numa sociedade escravocrática, seria, seria o caos. Né? Bom, então, é, a nação se unia em torno de um líder, uma figura altiva e bondosa, carismática, de 1,90m de altura, louro de olhos azuis, com imensa barba espessa. A gente tem que lembrar que ele veio na, na família dos Braganças, né, onde tinham muitos é, é, descendentes dele, é, antecedentes dele, cheios de problemas, né, é, hoje se diz que eram bipolares, etc. Mas ele veio, então, com essa missão de ser o imperador do Brasil. E a gente já viu, já fizemos a ressalva aqui, que este, na realidade, que é o Dom Pedro II, tá? As massas populares reconheciam nele um homem de letras, um filósofo, um cientista, um governante bom e justo, que também sabia escutar a voz do povo. O país... Bota para mim, acho que agora é a próxima. O país... Não, o outro. Não, para frente. Para frente. Então, olhem só. Ele dava maior liberdade de expressão. Dom Pedro, ele era é diabético com o tempo ele ficou ele ficava sonolento e ele tinha realmente um queixo pronunciado então chamava ele de rei banana porque ele vivia dormindo rei caju por causa do, do queixo ele nunca ele nunca pode botar outra na frente Aí ele é to, tudo todas as charges que saiu o pessoal tudo dormindo sempre por causa dessa esse mal que ele tinha, né? o cansaço também. Né? Então, ele nunca é, é, abriu processo contra ninguém, nunca prendeu ninguém, nunca repreendeu ninguém pelas charges que eram feitas. Porque ele dizia que eles estavam ligando a pessoa do imperador, e não a ele. Ele foi tão justo nessa sua colocação de liberdade de imprensa que o José Veríssimo, que era contemporâneo dele, disse o seguinte, todos pensávamos como queríamos e dizíamos como pensávamos. Liberdade total. O que a gente não vai ver logo que entra a república, começou, né, começou a, a imprensa a ser... Né? Então, o, ele não valorizava nenhuma honraria. Né? Porque onde ele entrasse, ele tinha que ser apresentado. Imperador, constitucional, defensor perpétuo do Brasil. Ele não fazia questão disso. Né? Durante 70 anos, é, ele recusou, durante 50 anos, ele recusou o título de soberano, quer dizer que soberano era o povo. Né? E ele adorava, era trocar as vestes imperiais, botar uma roupa simples e andar no meio do povo, para sentir né, como era o povo, né? e ele sempre solícito. Olha, é interessante que essa, essa postura dele de caridade, de com pouca idade, onde tinha mais ou menos 5, 6 anos, o prazer do Dom Pedro era é pegar moedas de prata, colocar no bolso e sair distribuindo pelos arredores da casa dele. A gente vai ver que tem tanto gesto de grandeza do imperador, mas com esse tempo curto que a gente tem, só dá para contar um ou outro. A primeira viagem que ele fez ao exterior, depois de 30 anos de governo, ele foi à Europa, porque nós vamos ver que ele tinha grandes amigos, filósofos, é, cientistas, a nata né, da cultura. Então, depois de 30 anos, ele vai à Europa. Quando ele volta, o povo estava preparando para ele uma grande festa. Mas ele ficou sabendo da seca que tinha lá no Ceará, então, ele mandou, quando ele já estava chegando ao Porto, mandou um emissário dizer que ele não queria festa alguma e que todo o dinheiro que tivesse sido voltado para isso, que fosse enviado para o Ceará. E aí, quando ele chegou em terra, ele chamou o ministro das Finanças e mandou que fosse levado uma quantidade né, de ajuda monetária para lá. E ele, quando aqui essa ajuda não pôde ser eficiente, ele vendeu joias da coroa e mandou para lá. Uma coisa que é muito interessante, toda a caridade do Dom Pedro era feita do bolso dele, da datação que ele ganhava da nação. Ele, a Isabel e a, a Tereza Cristina. Nunca meteram a mão no bolso do governo para fazer caridade. Era do bolso deles. Né? Então... Ele mandou vender a joias e disse, não quero que um só cearense morra de fome por falta de recursos. E então, a solução que ele encontrou, a gente só podia pensar o seguinte, um monarca abnegado, como se ele já realmente ele veio né, com essa missão de entendimento, que fora da caridade não há salvação. Assim agia Dom Pedro, embora ele não fosse, né, não era espírita. Tem-se algumas dúvidas. A gente já vai falar por isso. Então, ele era, na realidade, a caridade em forma de pessoa. Ele foi incansável ao socorro dos doentes. Ao longo de todo o seu reinado, aquelas pessoas que estavam doentes, ele visitava uma a uma. Né? Em 1885, houve um surto de cólera, todo mundo saiu do Rio de Janeiro. Ele ficou com a família lá e foi ao hospital visitar um por um. E ainda dava uma quantia para a família daqueles que já estão, né? desencarnando. Então, a gente pode comparar a atitude dele com uma passagem que está em Jesus e Mateus, 25, versículo 36. Estive doente e me visitaste. Foram inúmeros benefícios custeados pela família real. Eram tão justas as ajudas que eles deram, de, como se fosse cesta básica, que quando a República aconteceu, o governo provisório continuou dando a mesma coisa para aquelas pessoas que eram ajudadas, né? Bom, outra coisa que é interessante, que os pobres lá de São Cristóvão chamavam a Terreireza Cristina de mãe dos pobres, porque ela também fazia doações do dinheiro dela. E aí, o Paulo Roberto Viola, um desses historiadores, disse o seguinte, uma soma considerável de dinheiro saía do chamado bolsinho imperial, que era destinado à caridade. O mesmo a fazia Isabel, nas suas viagens, ela programava em viagem, fazia um orçamento, mas ela vinha sem dinheiro nenhum, porque quando ela havia necessitados, ela ia ajudando. Diz a historiadora Lília Moritz-Swarce, que a falta de pompa do nosso monarca, da sua família, era tão evidente que algumas vezes os demais integrantes da comitiva se destacavam pelo lúcio, comparando, com, a, como eles diziam, com o pobre imperador, porque ele é sempre simples. São muitas histórias que mostram o seu espírito magnânimo, como é o caso em que ele foi em uma cidade, se hospedou numa, num, num hotel, né? e aí ele descobriu que o dono estava até aqui de dívidas. Dom Pedro foi lá, resgatou todas as dívidas daquele homem, botou, pegou os recibos, botou na, na mesinha de cabeceira. Quando saiu, falou assim, olha, o senhor tem um recibo lá importante. E foi embora. Né? Então, a gente lembra de duas passagens. né? Primeiro, está em Mateus 5, versículo 3 a 7. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. E como dizia o André Luiz, deixou para nós. A gente vai servindo e passando. Não vamos esperar o agradecimento. Assim era o Pedro. Essa é uma das histórias. Tá? Eu só posso contar uma aqui ó lá. Então, é, outro fato, que vai, nós vamos ver a, a opinião dele sobre gratidão. Ele estava lá no exílio. Então, a Tereza Cristina disse que um daqueles que o traiu, falou assim, logo aquele que você mais ajudou. E ele respondeu, se quando prestamos um benefício a alguém, formos desde logo contando com a gratidão favorecido isso é ato, deixa de perder seu valor principal para ser uma troca. Né? É assim ele pensava. Outra história que é muito linda também que eu achei, é a passagem em que ele está saindo lá do gabinete dele e, na, e na, na soleira da porta está um negro. Ele vai e pergunta para ele, qual é o problema? Botou a mão assim, o homem é se joelhar, pegar a mão dele, ele suspendeu o homem, botou a mão nos ombros, olho a olho, perguntou, o que, que afligia ele? né Aí ele disse, ah, meu senhor, como é triste ser escravo. E ele disse, eu também sou escravo das minhas obrigações. Aí alforriou o negro no dia seguinte. Outra também que é interessante, ele está passando na rua com aquelas vestes, né de uma pessoa comum. Aí ele vê um negro que tinha lutado na guerra e mostrando as feridas da guerra. Aí o Dom Pedro pergunta assim, você, o senhor lutou na guerra, ele mostrou né, as feridas que ficaram. E aí o imperador perguntou assim, o senhor acredita que o imperador abandonaria, abandonaria os voluntários da pátria? Resposta do mendigo lá. O senhor fala isso porque não conhece o coração do nosso imperador. Aí ele deu uma moedinha e foi embora. No dia seguinte, os seus empregados foram buscar aquele homem e ele viveu o resto da vida dele lá na Quinta da Boa Vista, numa casinha. Assim fazia Dom Pedro. Né? E esse com outras tantos. É, aos sábados, como eu disse, ele re recebia né, todas as pessoas. E, e outra coisa, é, que Dom Pedro ele, ele procurava sempre incentivar os donos de escravos a, a, a alforreá-los. Né? Então, uma vez que ele foi em uma cidade... E aí o homem fez um, aquele banquete, não sei quantos porcos, não sei quantos bois, não sei que. Aí ele falou, majestade, eu poderia fazer um, um jantar mais é, condigno, mas eu preferi dar um presente para o senhor. 70 alforrias. Ele assinou, 70 alforrias. E aí ele chegou no Rio e pediu para que ele fosse, é, levasse o título de barão. Aí o cara, mas um ignorante, ele disse... Quantos outros já foram? Ele, ele dava títulos para incentivar a acabar com a escravidão, né? Quando a gente fala em amor, a gente não pode deixar de falar de Isabel. Porque ela veio no planeta junto com ele, justamente com a missão de acabar com a escravidão. né? E o que a gente vai ver é que havia, havia uma afinidade muito grande entre o pai e a filha, né? E é interessante que... É, feita pesquisa por historiadores, eles acham que ela talvez fosse espírita, porque é, teve uma reportagem que saiu em 2007, numa revista, em que o Paulo Roberto Viola, que é historiador, recebeu uma carta de um amigo da Princesa Isabel enviada para ela, perguntando qual o seu espírito protetor. Não deixa dúvida para gente, né? mas na história não interessa muito. O que interessa é que ela promovia ela promovia a fuga dos negros com o seu próprio dinheiro. Ela fazia... Espera é, 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 aí. Festas, né? É, para angariar dinheiro, para ajudar as pessoas carentes. E ela alforriava muitos negros, promovia as fugas e mantinha quilombos do bolso dela. Perto da... De 1888, ela mantinha mil escravos sobre a custódia dela, né? Então, é, a gente sabe que tem uma... No Leblon tinha um quilombo chamado quilombo do Leblon e outro em Petrópolis, tudo custeado por ela. E por falar nisso, eu gostaria de saber, mas tem gente aqui que até já sabe, né? Por que, que eu estou portando essa camélia aqui na minha roupa? Alguém sabe? Oi? Não é? Não. Tem, tem muito a ver. Por quê? Não, não, foi antes. Antes da abolição. É o seguinte, esse quilombo do, lá do Leblon, eles plantavam camélias. E todas as vezes, toda semana, ela recebia braçadas de camélia. E a camélia ficou como símbolo da abolição. E ela, num país né, escravocrata, ela, foi, ela ia em reuniões... Públicas, postando isso aqui. Ou seja, sou abolicionista, sim. Então, este era o símbolo da abolição e que ela aportou muitas vezes em festas populares e, e, e do governo. Tanto ela tinha tanta preocupação que quando aconteceu lá a, a libertação dos escravos, ela ia ver com o com Mauá, né, o Banco Mauá, uma indenização para eles. Mas o Banco Mauá... Faliu. Então, a gente vai ver o seguinte, que a gente pode compará-la com aquela passagem de Jesus, que está em Lucas também. Tive fome e me deste de comer. É, tive sede e me deste de beber. Era forasteiros e me acolheste. Porque, próximo à libertação dos escravos, ela estava almoçando com 14 negros fugitivos na sua mesa. Ela era a caridade também pessoa. Ela, então, nós vamos ver o seguinte. E como Jesus prometeu né, ao, ao Longinos vieram outras, outros espíritos também para ajudar no abolicionismo, na abolição dos escravos. Nós já vamos ver. Então, vamos ver qual seria a postura de Dom Pedro junto, é, sobre o abolicionismo. Ele era contra essa diferenciação racial. Quando ele foi é, dado a sua maioridade, ele alforriou 40 escravos que ganhou na mesma hora. Então, o que a gente vai ver é o seguinte, os melhores amigos dele eram negros. O seu criado particular, Cândido da Fonseca Galvão, e mais dois líderes africanos. E o que a gente vai ver é o seguinte, ele sabia da importância de que essa, esse abolicionismo teria que ser paulatinamente. Porque nos Estados Unidos, olha o que gerou, né? A libertação dos escravos que gerou aquela guerra. Então, o que, que ele fez? Mal ele assumiu, ele lutou durante dez anos para conseguir acabar com o tráfico negreiro. Depois que acabou com o tráfico negreiro, ele então começou a pensar na libertação dos escravos que os que iam nascer. Lei do ventre livre. Ele também gastou aí um bocado de tempo, uns sete anos, e inclusive foi ela que assinou a lei do ventre livre, que ele estava na Europa. Né? Depois, ele vai e pega e faz a, a lei dos sexagenários, Então, a, em 85. Então, o que ele pensou? Nasce livre, com 60 anos, vai ficar livre, haveria uma possibilidade, nesse período, de trans, é, é, transformar mão de obra escrava em mão de obra assalariada. Mas aí, depois... A coisa não dava mais, por isso que a Isabel teve que é, abolir a escravidão em 1988. E como eu disse, vieram gran, grandes espíritos para ajudá-la nisso. Joaquim Nabuco, André Pinto Rebouça, José do Patrocínio, que era o tigão da abolição, e o Bezerra de Menezes. Todos esses empenhados em ajudar a acabar com a escravidão, ajudando a princesa Isabel. Tanto é que ela... É, no caso, ela teve que assumir né, interinamente, porque ele foi à Europa, já estava cansado. Então, a espiritualidade, vendo que Dom Pedro já estava muito cansado, ele foi para a Europa se tratar. E nisto, ela assume e assina a Lei Áurea, né? porque até a, a igreja já estava pressionando o Brasil, né, o Papa Leão XIII apelando a coroa pelo fim da escravidão. Então, quando ela assina a Lei Áurea, um dos políticos falou para ela assim, Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. E ela respondeu, meu trono eu tiria, meu trono eu daria pela libertação dos escravos. Mas como Jesus prometeu a longínquo, chegou o momento da ingratidão. Então, é, em 15 de novembro de 1889, <cười> eles decidem proclamar a república. E é interessante, é porque esse negócio que eu tenho feito de, de contos, que eu vou participar na área, na área militar, eu conheci descendente do Marechal Deodoro, e aí eu já fui algumas vezes lá na casa do Deodoro, que é em frente ao Campo de Santana, ele foi pego assim, num turbilhão da confusão, pegaram ele, saiu de cá, estava de pijama, botaram ele no cavalo, de repente, a república estava proclamada e ele nem estava tomando ciência da confusão que eles arrumaram. Bom, então, o que é que acontece? Eles assinaram o banimento de, Jesus, de Dom Pedro em 21 de dezembro. Ora, que coisa inconsequente. O banimento estava ligado à, à Constituição de 1824. Como é que você cria um governo e vai pegar a lei de outro regime de de outro regime né, político, de, é, outra lei. Mas eles fizeram banimento. E foi tão vergonhoso, eles tinham noção de que estavam errados, que ofereceram a ele quatro toneladas e meio de ouro para ele ir embora. E ele recusou. Né, a única coisa que ele quis levar era um travesseiro com a terra do Brasil para que quando ele é, desencarnasse, repousasse a cabeça dele. E hoje eu vou fazer uma coisa feia. Eu vou ter que passar só um pouquinho. Foi antiético e moral banimento é, a quem governou o país com alto reconhecimento, reconhecido padrão de dignidade, né? O que eles fizeram foi uma coisa ruim, porque ele disse, sempre disse, se o dia que não me quiserem como imperador, serei professor. E ele falou, por que não me pediram? Eu renunciava quase 50 anos, e aí a república teria sido feita através da renúncia dele, né? Mas deram um golpe nele, né? Então, é, Dom Pedro vai, então, cumprir a sua missão. Porque, é, realmente, ele cumpriu a missão que Jesus deu a ele. E a gente lembra do Sermão do Monte o seguinte. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos". Então, aí, Jesus, é, ele cumpriu a sua missão. né? Ele realmente... Põe aí para mim outro, que eu acho que é... Eu não vou nem falar rápido. Todos esses... Pô, outro, por favor. Todos esses governantes foram mortos a tiro, parentes dele, mortos a tiro, degolados, etc. Mas Dom Pedro saiu daqui ileso. Ele foi banido, mas a família foi ilesa, né? foi inteira, como diz o outro. E ainda ficou Dom Pedro lá é, na França, vivendo pobremente, num apartamento só tinha uma cama, uma cadeira e uma mesa, né? vivendo de, é, da ajuda dos amigos, e ele, então, mesmo indo embora, ele sempre preocupado com a, a, o destino do Brasil. Mesmo na espiritualidade. Bom, ele vai desencarnar em 5 de dezembro de 1891, porque a mulher dele morreu logo 40 dias depois que foram banidos. Ela não aguentou tanta, tanta dor que foi e ela foi embora. Então, em 1891, ele desencarna. Não deixaram o corpo dele vir para o Brasil, esqueceram que ele era brasileiro. Então, para a gente ter uma noção, a França fez o enterro de Dom Pedro que teve quase o mesmo a repercussão de Vítor Hugo. Os países do mundo inteiro relevaram representante, menos o Brasil. E ele, então, o povo todo foi às ruas, fizeram o enterro dele, com digno de um rei, né? como a era a época, né? Mas não deixaram o corpo dele vir. Em 1903, em no um mandato de um habeas corpus, foi negado. Somente em 1920 com o presidente Epitácio Pessoa revogou esse banimento. Em 1922, chegam os restos mortais dele e da Tereza Cristina. Em 1939, Getúlio translada para Petrópolis. E em 71, chegam os restos mortais da Isabel Conde Deira. pra Para a gente terminar, eu só vou falar a, a relação em que Dom Pedro tinha com a cultura, com as ciências. Olha, é, conheci, eu não vou citar porque não vai dar tempo. Todos os amigos dele, cientistas, é, grandes escritores, tudo, da, é, vamos dizer assim, intelectualmente o top na Europa. Né? E o que era muito interessante é que ele, é, ele era muito interessado na parte de, de cultura mesmo, e de ciência. Tanto é que o, quem primeiro custeou os estudos de Pasteur foi ele. Quem que custeou é, o Carlos Gomes foi ele. Qualquer pessoa que ele visse, qualquer jovem que ele visse, que não tinha condições de estudar, ele promovia o estudo. Eu fui fazer isso, da, no, acho que já tem uns quatro anos ali, na União, Falando isso, quando eu acabei, um, um senhor veio e levantou a mão, mas o pessoal já tinha ido embora. Ele falou, meu, aconteceu isso com o meu tataravô. Tinha 17 anos, foi levar verduras no palácio, ele viu aquele jovem e perguntou, você está estudando onde? Ele, não posso, eu, eu sou órfão e eu tenho que trabalhar para me sustentar. E ele levou esse rapaz à Europa, pagou os estudos dele, e interessante que esse daqui veio para juiz de fora. De obra para Belmiro Braga e outras personalidades aí. Então, ele fazia isso do bolso dele, não era do bolso de ninguém. Em 1876, ele foi lá é, numa feira é, de ciências nos Estados Unidos, encontra o Grumbel, e está lá o telefone. E ele perguntou o que, que era, ele falou, explicou, aí Dom Pedro pega, falou ser ou não ser, <risos> né, brincando. Aí põe no, no ouvido e fala, esta coisa fala, ficou famoso. Comprou sem aparelhos e continuou custeando todas as, 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 as é, vamos dizer assim, pesquisas de Grumbel, né E ele é, deu muito valor também né? é, a toda essa parte científica, porque ele foi, ele foi responsável pela criação de várias instituições científicas no Brasil. Instituto Baiano de Agricultura, de Agronomia, em Campinas, e o Instituto Histórico Geográfico, etc., etc., etc. Foi responsável pela primeira ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Né? Vai trazer para a cultura cafeira os italianos. Né? E ele, o que eu achei muito interessante dele é que ele teve uma preocupação ecológica em 1861. A floresta da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, já estava devastada, né, por causa da, da, do café. O que, que ele fez? Ele fez um replantio em 1861, por isso nós temos lá aquela floresta maravilhosa, por causa da preocupação dele ecológica. Ele criou né, o, o Colégio Dom Pedro II, e o Dom Pedro II era a menina dos olhos dele, tanto é que ele ia lá sabatinar os alunos e tanto é que o sonho dele era ser professor. Então, como o tempo da gente está esgotado, é só para a gente lembrar o que foi esse ser humano, né? o Longinos, a gente não sabe quantas reencarnações e o que ele passou até chegar a ser Dom Pedro II, que ele até hoje na espiritualidade, a gente lê vez por outra mensagens dele. Preocupados com de, preocupado com o destino da nação, né? e mesmo ele ainda encarnado, preocupado com a nação, mandava uma série de, de, de coisas culturais né? que, do, do acervo dele para cá. Então, Dom Pedro foi realmente especial, porque ele foi escolhido né, a dedo por Jesus. E aí, para a gente ter esse entendimento, por que, que o nosso centro se chama Dom Pedro II? Porque ele foi um espírito designado pelo próprio Jesus para ser nosso imperador, para manter o país coeso e deixar o país maduro. Então, ele foi muito importante dentro da nossa trajetória espiritual. Ele foi importantíssimo, então, por isso que quiseram mudar o nome do centro, mas ele foi mantido. Põe para mim a última, por favor. uma das poesias de Pedro de Alcântara. Céu do Brasil, da glória em que te estrelas, na mensagem de paz ao mundo inteiro, guarda os astros sublimes do cruzeiro por nossas avançadas sentinelas. Recebe as nossas súplicas sigelas, derrama no solo brasileiro as bênçãos do divino timoneiro, das quais de todos e lindos te constelas. Faz da terra que nos abençoa, florão de amor e rútila coroa, para o trono do bem puro e fecundo. E fazem-nos no imenso campo humano servidores do Cristo soberano no iluminado coração do mundo. Então eu fiz a homenagem a ele. Longinos, missionário de Jesus, aceitou governar a pátria gentil para edificar no solo brasileiro a luz. Solidificou com seu espírito juvenil, a base de uma nação forte e fraterna que traduz a força da caridade de um povo varonil. Fez da liberdade dos escravos bandeira de luz, soube ser humilde e amoroso ao o Brasil. A ele devemos a brandura e a serenidade que nos conduz, a ser a pátria do Evangelho, ser redentor e servil, como planejou Ismael a pedido de Jesus.